0: Amigas y amigos del Circuito Éxitos Como todos los fines de semana a esta hora Les saluda Andrés Seger junto a Ismael Medina en edición y montaje Para presentarles un nuevo capítulo de esto que llamamos Rock, Curiosity, el primer y único espacio de trivias musicales de la radio en Venezuela Que comienza así A escuchar a Ali and AJ interpretando ese clásico de Loving Spoonful llamado Do You Believe in Magic? comenzamos con la primera curiosidad de hoy que es la siguiente. ¿Sabes cuántos kilómetros corre aproximadamente Mick Jagger en un escenario durante los conciertos de los Rolling Stones?
1: Suspect. And when the police knocked, those doors flew back, but they kept on rocking, going round and round, yeah, reeling and a rocking, what a crazy sound.
0: Jagger, mejor conocido mundialmente como Mick Jagger, es un individuo muy estricto y disciplinado a la hora de mantener su condición física. Apodado por la prensa como el Peter Pan del rock debido a su eterna apariencia juvenil, algunos especialistas aseguran que el cantante corre un aproximado de 20 kilómetros cada vez que sube a una tarima para actuar junto a los Rolling Stones. La afición de Mick Jagger por los deportes se le inculcó su padre, Joe Jagger, un instructor físico que durante un tiempo sirvió como conductor de un programa de televisión dedicado a promover el deporte entre los más jóvenes. A sus 80 años, Mick Jagger luce mucho más joven que cualquier otra persona de su edad y todavía cuenta con una cintura de 70 centímetros. Antes de iniciar una gira con la banda que lo vio nacer, el cantante entrena entre 5 y 6 semanas una rutina que incluye kickboxing, natación y ciclismo, además de correr un aproximado de 12 kilómetros diarios. Para mantener su resistencia corporal, Mick Jagger también recurre a otras disciplinas deportivas como el yoga y los pilates. Durante su juventud, el músico era conocido por llevar una vida disoluta, llena de excesos, pero ahora asegura se va a la cama temprano, come una dieta baja en calorías y nunca se despierta antes de lo programado. Curioso, no, no, no. ¿Sabes qué gran músico de rock fue vital para el aterrizaje de una nave de la NASA en un asteroide en octubre de 2020? Two you, El 22 de octubre de 2020, el mundo despertó con la insólita noticia del primer aterrizaje exitoso de una sonda sobre un asteroide a más de 320 kilómetros de la Tierra. Sin embargo, nadie imaginó que detrás de aquella proeza de la NASA se encontraba uno de los músicos más grandes de la historia como es Brian May del Grupo Queen. Este asteroide, conocido con el nombre de Bennu en homenaje a una ave mitológica egipcia asociada con la muerte, tiene un aproximado de 550 kilómetros y fue elegido por la agencia espacial estadounidense para que su nave, Osiris Rex, lo orbitara y recogiera una muestra para saber más detalles sobre estos llamados vagabundos del espacio. El aporte de Brian May, un destacado doctor de astrofísica del Instituto Imperial College de Londres, consistió en determinar el lugar seguro y posible para que la sonda espacial pudiese cumplir a cabalidad con su misión, sin sufrir una colisión o hundimiento en la superficie del astro. Brian May comenzó sus estudios de astrofísica en 1968, pero los abandonó para dedicarse a tiempo completo a su otra pasión, la guitarra fundando dos años después la agrupación Queen, con la cual ganó fama internacional vendiendo más de 300 millones de discos. Considerado también uno de los fotógrafos esteroscópicos más destacados del planeta, después de su experiencia con el asteroide, Brian May decidió publicar un libro contentivo de todas las imágenes 3D que tomó para poder lograr el aterrizaje de la nave espacial, y la posterior recolección de 250 gramos de muestras que llegaron a la Tierra en septiembre de 2020. Curioso.
2: Eh.
0: Fast Track. Un mal contrato discográfico fue lo que llevó a Billy Joel a componer una de las canciones más conocidas de todos los tiempos como es Piano Man, que tenemos de fondo. En 1971, después de muchos avatares, el cantante logró publicar su primer álbum llamado Cold Spring Harbor, que desafortunadamente le trajo más pena que gloria porque la discográfica Family Productions, con la que se encontraba atado legalmente, le hizo firmar un contrato completamente leonino. Para poder pagar la renta y el abogado que lo liberaría de aquel mal negocio, Billy Joel aceptó un empleo como pianista en un bar de Los Ángeles llamado Executive Room, utilizando el seudónimo de Bill Martin. Cada noche, el cantante amenizaba las tertulias de un grupo frecuente de visitantes que ahogaban sus penas y lo animaban a salir de aquel difícil trance. Aquella situación... Aquel ambiente lleno de personas que habían dejado a un lado sus sueños para quedarse anclados a una barra convenció a Billy Joel que tenía material suficiente para escribir una canción. Es por ello que la letra de Piano Man está plagada de personajes reales como John, el barman, Paul, el agente inmobiliario que quería escribir una novela y David, que solía echar cuentos de sus días en la marina. Además de los habituales al local, Billy Joel también menciona a una chica que tendría gran importancia en su vida como es la camarera estudiante de ciencias políticas que terminó siendo nada más y nada menos que Elizabeth Weaver, su primera esposa. Piano Man se convertiría en el primer éxito de Billy Joel en las carteleras de éxitos y la canción con la cual siempre cierra sus conciertos hoy día. Es considerada también una de las más populares en los bares de karaoke en los Estados Unidos y todo ello por supuesto gracias a un mal contrato discográfico.
1: I could get out of this place. All
2: la, 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 -da. La, la, -da, da.
1: Now Paul is a real estate novelist. We never had time for a wife. I was talking to Davy, who's still in the need. Ha sido slowly gets se haya conocido, sharing sido compartir un call que llaman loneliness, pero es mejor
0: que beberlo solo. ¿Sabes quién fue la primera cantante que llenó? El Poliedro de Caracas
3: Soy una señora
0: La primera cantante que logró la difícil proeza de llenar el poliedro de Caracas no fue otra que Nuestra Melissa, un histórico 16 de noviembre de 1985. Al espectáculo acudieron 11 personas, rebasando con creces los logros de otros cantantes y bandas internacionales populares en nuestro país durante la llamada Década Prodigiosa de los 80 las entradas generales tenían un costo de 60 bolívares y fue organizado por la empresa promotora Big Show Productions. El show contó con la participación del cineasta Telman Urguelles, quien filmó para la posteridad este histórico concierto en un documental, estrenado un año después con el título de La Generación Halley, en honor a este cometa que pasó por la Tierra por última vez aquel año, en su periplo usual de 76 años alrededor del Sol. Nacida en Lima, Perú el 14 de diciembre de 1957 con el nombre de Melissa Mariana Griffiths Parra del Riego, esta cantante se ganó el cariño de toda una generación con el apodo de la reina del rock y la Madonna venezolana. En 1990, Melissa decidió abandonar una extraordinaria carrera en la música para lanzar una línea de ropa y asentarse por un tiempo en la colonia Tobar. En 2007, de la mano de sus compañeros Sergio Pérez y Jorge Aguilar, ofreció un concierto de despedida y actualmente reside en su ciudad natal de Lima atendiendo, según sus propias palabras un llamado interior de búsqueda de la paz, espiritualidad y felicidad
2: ¡Curioso! ¿No? Toda una curiosidad en Rock Curiosity por éxitos 99.9 Disfrute de Rock Curiosity con Andrés Ege por éxitos
1: 99.9
0: ¿Sabes por qué la actriz Margot Robbie, la protagonista de la película Barbie se negaba a escuchar a los Beatles en su infancia?
4: sitting
0: Aunque parezca realmente increíble, la actriz australiana Margot Robbie, que actualmente causa conmoción en todo el planeta con su papel de muñeca en la película Barbie, confesó que durante su juventud se negaba tajantemente a escuchar la música de los Beatles por su temor a defraudar su lealtad y fanatismo a su banda favorita, los Beach Boys. En una entrevista reciente para la revista Rolling Stone, la actriz reveló que se enamoró de los Beach Boys a los 5 años cuando los escuchó por primera vez y a partir de ese momento se negó a escuchar otra cosa, mucho menos al grupo competencia de la época que no eran otros que nuestros amigos de Liverpool. Vi un documental de cómo los Beach Boys habrían sido incluso más populares que los Beatles y estos no habrían aparecido robando toda la atención, comentó la intérprete de la Barbie. En la década de los 90, Margot Robbie amplió sus gustos musicales y se hizo fanática de las Spice Girls, con las cuales descubrió el feminismo. La llevó a vestir prendas brillantes y a formar parte de una pandilla de chicas Irónicamente, una de las canciones más emblemáticas de la banda sonora de la película Barbie No es otra que Fun, Fun, Fun de los Beach Boys Que pese a haber sido estrenada el pasado 9 de julio Ha recaudado a la fecha Más de mil millones de dólares en todo el mundo Curioso.
2: La cita curiosa de la semana. En Rock Curioso.
0: Steve Ross, el flamboyante primer vocalista del grupo Van Halen, es otro tipo curiosamente humilde. Una vez se le escuchó decir esta perlita: El dinero no puede comprar la felicidad, pero sí puede comprar un enorme yate que navega a su lado. ¿Sabes por qué fue expulsado a empujones, un fanático de ACDC durante un concierto de la banda por allá por el año 2000?
2: Yes. And I'm going down. Yeah, yeah, yeah. I
4: said, wow. Yeah.
2: I said, wow. Oh, baby. I think I got one more in me. I said,
4: wow.
0: En el año 2000, durante un concierto del grupo australiano ACDC en Phoenix, Arizona, el guitarrista Angus Young se molestó muchísimo cuando del público le lanzaron un objeto que afortunadamente pasó rozando sobre su cabeza. Segundos después, el músico visiblemente enfadado le entregó su guitarra a un asistente y se dirigió a la zona donde había salido el desagradable proyectil para retar al sujeto a que le lanzara algo, otra cosa, pero en su propia cara. Insolitamente, la petición del guitarrista fue aceptada por el agresor quien sin pensarlo dos veces le arrojó al cantante un balde completo en la cabeza antes de ser detenido por uno de los agentes de seguridad de la banda cuando todo hacía presagiar que el diminuto pero colérico guitarrista iba a descargar toda su furia en la humanidad de aquel contumaz provocador Angus Young se calmó, respiró unos segundos y todo terminó en un simple apretón de manos y un par de palabrotas a pesar de la buena voluntad del cantante inmediatamente después del episodio el inoportuno joven fue expulsado a empujones del recinto Y el espectáculo siguió como si nada Con un Angus Young un poco más mojado de lo habitual Curioso Curioso Curioso
4: Fast
2: Track
0: En la década de los 80, el grupo británico Def Leppard decidió rentar una avioneta de 12 puestos que había pertenecido a Elvis Presley para viajar por todo lo alto a través de los Estados Unidos. Pintaron la nave de negro y morado, escribieron el nombre de la banda en uno de los laterales con gigantescas letras color rosa y organizaron una espectacular fiesta de inauguración en su primer vuelo. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Todo era alegría y diversión en el interior de la avioneta cuando de pronto unas fuertes turbulencias obligaron al piloto a descender en picada. Aquello hizo que el aparato entrara en gravedad cero y que todos los objetos, incluidos los pasajeros, flotaran en el vacío. Cuando la nave volvió a cobrar su normalidad, todos cayeron de golpe a poco más de 300 kilómetros por hora. La experiencia fue tan traumática que el grupo Def Leppard Decidió volver a su vieja rutina de viajar en autobús Y olvidarse para siempre de aquel avión del Rey del Rock Que en 2018 fue encontrado abandonado y desmantelado En una pista de aterrizaje en Nuevo México Sin pena ni gloria ¿Sabes cuál es el único músico de rock del mundo que ha patentado la invención de un nuevo instrumento musical? Además de ser conocido por sus capacidades para la actuación, interpretación y el canto, Prince figura como el primer astro de la música en registrar un instrumento musical en la oficina de patentes de los Estados Unidos. Conocido popularmente como Purple X, este instrumento fue patentado bajo la denominación Kitar. y no es más que un híbrido entre una guitarra y un piano eléctrico con el cuerpo de una cimitarra. El diseño de Purple X está inspirado en el símbolo del amor que Prince creó a mediados de la década de los 90 para librarse de sus obligaciones contractuales con el sello discográfico Warner Brothers y lo acompañó en casi todos sus conciertos hasta su muerte prematura el 21 de abril de 2016. Además de ser un prolífico compositor e inventor, Prince Roger Nelson, como se llama realmente o se llamaba realmente Prince, Escribió algunas canciones memorables para otros artistas como Made in Monday de las Mangles y Nothing Compares to You, que llevó al tope de las listas de éxitos mundiales a la recientemente desaparecida cantante irlandesa Sinead O'Connors. En su arrolladora carrera musical, este innovador músico inventor, creador también del llamado Sonido de Minneapolis, vendió más de 150 millones de discos y ganó 7 premios Grammy, un American Music Award. Un Golden Globe y un Oscar por su actuación en la película Purple Rain Todo un logro para este gran artista de apenas un metro 60 de estatura ¿Curioso? ¿No? Toda una
2: curiosidad en Rock Curiosity Por Éxitos 99.9 En Éxitos 99.9
0: ROCK CURIOSITY ¿Sabes qué canción de Pink Floyd inspiró a David Gilmour a dejar el cigarrillo? Guitarristas más grandes del mundo, como es David Gilmour, decidió dejar el cigarrillo cuando escuchó su tos congestionada en el segundo 27 de la canción Wish You Were Here de Pink Floyd, que teníamos anteriormente por el circuito Éxitos. Se dice que cuando su compañero Roger Waters le pidió que grabara una nueva toma, David Gilmour se negó, alegando que aquel estornudo le daba a la canción un ambiente orgánico y real. Sin embargo, al momento de la mezcla, el músico se dio cuenta que aquella tos podría deberse a su viejo hábito de fumar y fue entonces cuando decidió dejar el cigarrillo para siempre. Grabado en los legendarios estudios Abbey Road de Londres, Wish You Were Here fue lanzada como primer sencillo del álbum del mismo nombre el 12 de septiembre de 1975. A mediados del año pasado, la revista Rolling Stone la clasificó en el puesto número 302 en un listado con las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. Irónicamente, en el álbum original, esta canción que impulsó a David Gilmour a dejar el cigarrillo, alternaba con otra pieza de Pink Floyd llamada Have a Cigar. Curioso. De esta manera lamentablemente llegamos al final de nuestro Rock Curiosity del día hoy esperando que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos y esperando por supuesto que vuelvan a sintonizarnos en una próxima edición. Les recuerdo que pueden seguirnos a lo largo de toda la semana uniéndose a mi cuenta Instagram arroba Andrés Piso Bajo Seger que se deletrea S-E-G de Gato E-R y se despide precisamente que les habla Andrés Seger junto a Ismael Medina en edición y montaje y nos vamos. Lo nuevo del grupo Who, un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, llamado I'll Be Back. Que la pasen muy bien, que gocen un pullerazo hasta la próxima emisión. Chao. The time has
2: come for I know I always want to be your friend This life was like climbing So glad I put the time in I've got so used to loving you In this life you so bless me Why would I want to get free I've been so too long, lost so much time I must accept I might be finally dying What will survive is my consciousness, that's what I guess And when I'm alive again, you'll be my happiness Yes, yes, yes Next life I will be climbing again So glad I put the time in and then I remember how I once loved only you In this life you so blessed me I will want that again, you see To be happy again by loving you like climbing I'm so glad I put the time in I got so used to loving you in this life you so bless me why would I want to get free I've feel so happy loving you Science is Only a myth We hang on to dreams Like beacons From some ancient days Then we get on And live out our life Till we're looking Right in